0: 不为穿越，只为见到你的容颜。穿越方山县看天疙瘩山，寻访前汉国国都左国城遗址。2019年5月25日周六，一行13人相约前往方山县南村，穿越方山县看天疙瘩山。寻访前汉国国都左国城遗址，徒步线路是南村龙泉龙沟、看天疙瘩山顶、左国城城墙遗址、南村龙泉，行程 12.3 公里，累计爬升438米，强度一般，线路不错。上山一段左国城南城门通道，一段田间路，一段山沟路，一段。陡坡野路一段松林山路，感觉很好。下山一小段林间小路，大段是山间土质大道，一段左国城城墙小路。恰逢当天32度高温，本人带的五升水全部喝完，创下了户外活动一日饮水记录。这次活动不仅体会了爬山的乐趣，而且更重要的是，近距离实地的对五胡十六国时期匈奴人在内地建立的第一个前汉国国都的遗址有了深切的感受。站在土行的古城墙上，犹如穿越了历史的长河，圆了自己多年的心愿。活动顺利完成，全部安全返回。看天疙瘩位于方山县鱼口镇南村东侧，海拔约 1,465 米，距方山县城约20公里，距吕梁市区约30公里。方山南村左国城遗址为全国重点文物保护单位，城址始建于春秋战国，先后为春秋战国皋狼邑、西汉皋狼县治所。刘渊起兵反境，在此建都，称左国城。城址平面呈不规则形状，南北长约 3.5 千米，东西宽约 2.5 千米，总面积近9平方公里。春秋战国的皋狼城位于中部，城址平面呈梯形。汉代的皋狼县城和十六国时期的左国城系皋狼城内外套城。内城继续沿用战国皋狼城，外城城址平面呈喇叭形，为加强防守，在套城基础上扩充城的东部东城。南村城址独特的布局，为研究战国至晋的历史以及各民族之间的文化交流等方面提供了重要资料。寻访左国城的想法由来已久。为此，早就多方查找了、了解左国城的相关资料，提前做了几个徒步线路的规划轨迹。对比之下，选择了其中一条有山沟、有山脊、有树林、适宜徒步的线路。说实话，这次活动的初衷不为徒步，只为见到左国城的容颜。通过徒步，更好的从山上山下一览左国城遗址的全貌，更好的体会不一样的感受。2019年5月25日，一行十三人早上从吕梁市区乘车出发，不到一小时就到了方山县南村。车停在南村村中龙泉旁的路边，大家首先看到的是村里为龙泉。专门留下一大块院子，院子里修了圆形水池，龙泉之上修了龙泉亭，泉水从石雕龙口中潺潺流出，泉水清澈甘甜，可直接饮用。从龙泉作为起点开始穿村而过，大家沿着左国城城墙遗址的南土门通道穿过。这里是左国城的东城入口，通道是一条冲沟，两侧都是高高的土夯古城墙。可想而知，当年左国城的城防设施是很严的。不少村民在古城墙下修建了窑洞，不少窑洞早已破损不堪，无人居住。这些窑洞大多是街口窑洞。就是窑洞内是在城墙里的土窑，窑洞口用石块或砖块截出一小节，以便固定窑口和安装门窗。走出冲沟，来到左国城东城的城内区域，只见大片土地上早已没有古城内的建筑遗存，一眼望去全是耕地。在东城的西北方向，可以看到一段古城墙遗址。那是内城和外城的分界墙，东城属外城，原来的皋狼一城属内城。北边靠鱼口河的古城墙已然荡然无存。当地老乡正在忙着耕种土豆，大家向龙沟方向走去，不一会儿看到了山坡上尚有遗存的断断续续的左国城东城北面的城墙遗址。沿着规划轨迹的线路前行，经过一段田间路，经过一段水渠路，绕过一处厂房，很快就到达了龙沟沟口。从龙沟进去，开始真正意义的爬山。入沟一会儿，遇见一卷羊群。再走一程，遇见一处石棱，石棱下有石袜可以避雨。向龙沟深处前行。龙沟越来越窄，两旁土壁几乎垂直，沟道弯弯曲径通幽。一段山沟路后，山谷狭窄，路况不明，于是顺着一条不明显的小道斜插上山。山坡上的槐树开满了槐花，满山坡的槐花花香扑鼻，沁人心脾。爬上一段陡坡，大家。寻路前行，数百米爬升后，终于走到了山脊的大路上。抬头望去，最远处的山顶就是今天要穿越的看天疙瘩山顶。大家沿着山脊大路继续前行。这段路虽然是大路，但坡度很长，并不省力。翻过一个山梁，前面终于看清楚看天疙瘩山了。此时没有了大路，改小路上山。好在整片的松林绿树成荫，走走停停也很惬意。继续前行，一会儿走草地，一会儿转森林，一会儿又走到灵草相隔的地段，景色各不相同。不知不觉中，快到山顶了。在灵草分界的最高处，就是山顶了。站在山顶一看，原来这只是一个小山顶，前面还有一个山顶才是看天疙瘩主峰。大家精神饱满，情绪高涨，正臂向天拍照留影。远处的北武当山清晰可见，巍峨的古籍山就在远方。穿过密密的松林，行走在松软的林间小道上，这才是徒步过程中。最好的感受，穿越林海，风清气爽，不知不觉超过了山顶。大家再反向山顶上行一会儿，终于登上了看天疙瘩顶峰。向西望去，整个南村尽收眼底。此时此刻，忽然感觉此山为何叫做看天疙瘩？且以为。此山高度平平，比周边的北五党山、古籍山矮了太多，所以此山叫疙瘩就可以理解了。那么，何为看天呢？比此山高的山为何不叫看天？估计是此山虽不高，但上可看苍天，下可看天国。前汉国国都左国城，又可看天子前汉国皇帝，因故此山才配拥有。看天疙瘩的名称，哈哈，猜测罢了。站在山顶向南眺望，离石玉灵山顶看得清清楚楚。到达山顶时才中午11点多，本想在下山途中的适当地方露餐，但有驴友提议，因早上6点吃的早饭，现在吃午饭也需要了，所以大家山顶开始用餐。饭后稍事休息，牛牛还带了吊床，悠哉悠哉。这是一次最为舒适的徒步活动了。许多驴友都是天当被，地当床，就地一躺就可休息。休息大约半小时后，集体照照相留影，以作纪念。先照集体照，后照单个照。随后即开始下山，又是一段山间小路。路边忽然发现一只鸟巢，不知是怎么落到路上的。路边的芦苇在微风中摇曳的摆动。按照规划轨迹线路，穿过一个核桃园铁栅门，继续前行。由于天气炎热，气温高达32度，大家坐在林中休息也敢。感觉到出汗不止，文瑞干脆脱成了光膀子散热。核桃园绿树成荫，恰巧任德中的同学在核桃园，大家在核桃园看守屋里一边聊天一边分享着暖水瓶中的开水解渴。离开核桃园继续前行，忽然看到大路劈开古城墙一道豁口。见此情此景，令人心生惆怅，对古城墙的保护感到堪忧。再往前走，一段约三百米长的高高城墙出现在眼前。站在城墙向西望，又有一段约二百米左右的残破的城墙。它的东侧是东城，也叫外城；它的西侧是西汉时期的皋狼县城。顺着这段城墙向北延伸，中间部分的城墙已遭破坏，荡然无存。在靠北还有一段残损城墙。这道城墙的东侧就是东城，也称外城；西侧则是内城，也是原来的春秋战国时期的皋狼邑城。站在古城墙上，仿佛时光倒转。穿越时空， 1 7 0 0年前，这里是何等的辉煌！这里成为了匈奴人在内地的第一个前汉国国都，产生了五胡十六国中第一个匈奴人皇帝。再看看眼前的荒凉古城墙遗址，曾经的近九平方公里的城廓，已经几乎毁损殆尽，面目全非。昔日的风光。随着铁骑远去，将一去不复返。现在的左国城遗址亟待保护，希望各级政府和相关部门和单位及有识之士引起高度重视，切实采取有效措施，制定科学合理的方案和规划，加大保护力度，不要不把国宝不当宝。要在保护国宝上不留遗憾，不给后人留骂名。孤独的古城墙楼普杭堆，好像在呻吟，发出“救救我”的哀嚎。残存的城墙正在渐渐的消失，断损的城墙也好像在哭泣。一些老建筑正在逐渐灭失，偌大的左国城留下的历史遗迹越来越少了。尤其是东城之中，几乎无人居住，偶然可见养殖牛羊的场景。沿着小道从城墙上走下来，并没有因为终于见到了左国城遗址而高兴，反而是心情惆怅，若有所思。路遇一村民询问是否见到对左国省遗址有保护措施，答道，并不知道。沿着城墙路边的小路下行，忽见一处清代建筑四合院，风格古朴，别有特色。院子里花开正艳，院门左侧又见牛舍，古韵古色，很有历史沧桑感。继续前行，经过村内戏台，戏台对面是村委会。再前行不足百米，就回到了起点南村龙泉。自此，完成了全部活动行程。季平英是要先走，同车的丽晴、海平、永耀、文斌同车先行返程。我与魏平、丽平、文瑞在左国城饭店等候志军、建军去龙沟沟口。接上德众的车回来后，又去位于南村西的北川河旁的生态园观赏美景，看见各大山辉映在水面，美景宜人。大家坐在湖中亭乘凉赏景，感觉甚好。北川河畔牛群遍野，美不胜收。匆匆一游，打道返程，再见了。看天疙瘩，再见了，左国成。